0: Estamos ao vivo, Manda Boa Atletas! Começa mais um Brasil Atlético Podcast voltado inteiramente para a sua saúde mental e física, não por parte deste megero apresentador, obviamente, mas sim por conta do convidado especialista. E hoje teremos a honra de receber professor Emerson Fernandes, suas credenciais, ele é fisioterapeuta. Professor de Educação Física, osteopata e hoje o tema abordado é como promover a reabilitação à saúde pelo exercício físico EDF mais físio Então hoje será muito especial, tá? Hoje será muito especial. Estou é... já aqui e, e é o seguinte, estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, tá? Então vamos interagir, galera. A galera está começando a vir, tá? E é o seguinte Como vocês já sabem Qualquer dúvida, acessem o link tá? Na bio, arroba, Athletic, Beleza E conheçam todos os nossos trabalhos de plataformas digitais Como o Spotify, Youtube, Twitch, entre outros O professor aceitar o convite de solicitação. Olha a Fera aí. Olha a Fera aí. Como eu apresentei pro pessoal, professor, é muita coisa. É muita coisa. É muito fera, cara. É muito fera. Fisioterapeuta, professor de é. educação física, osteopata, entre outros, tá? E assim, além da apresentação formal ao convidado e suas credenciais, eu queria pedir, professor, para que o senhor possa se apresentar um pouco, falar um pouco sobre si, para depois a gente ir para o tema aí para a galera.
1: Tá bom. Desde já, assim, eu fico muito, muito honrado mesmo, de verdade, pelo, pelo convite. É, a gente está tá abordando, levando uma abordagem que é, que é nova, no âmbito da, da, de você atrelar a força e reabilitação. É, primeiramente isso, eu quero te agradecer mesmo, assim que Deus te abençoe pela oportunidade que tu estás me dando. É, e falar um pouco de mim, é eu sou meu nome é Hermes Fernandes, eu sou formado em Educação Física, sou formado em Fisioterapia, tenho pós-graduação na prescrição de exercício para portadores de doenças crônicas não transmissíveis, é, diabetes, hipertensão, enfim. E também é, tenho osteopatia, fiz três anos da, da pós-graduação em osteopatia, mas nada disso valeria a pena se eu não visse que o exercício, de fato, é o pilar para recuperar uma sociedade que anda doente, tá? É, o exercício, ele vai além de manobras e técnicas, e ele é acessível a todo aquele que quer, muito mais acessível. É uma forma barata de levar a, a, a cura, né? fazer com que o corpo ele, ele, ele busque essa cura é, de uma forma mais vertical e, o mais importante, cronificar essa cura nos dias do ser humano. É isso, esse sou eu.
0: Então, pra galera, tá aí um pouco
1: galera, eu queria agradecer demais tá cortando o teu é o meu tá bom,
0: batemos o recorde batemos o recorde em participação do público tá? e é o seguinte fechou, tá? fechou a caixinha de perguntas professor, também estamos ao vivo aqui em todas as plataformas digitais a galera do Youtube já tá entrando a galera da Twitch também já tá participando então assim tem uma galera que já está participando aqui. Tem galera mandando pergunta. É como eu estou explicando. Fechamos a caixinha de perguntas, tá, galera? Eu sei que vocês querem tirar suas dúvidas. O restante das dúvidas eu vou mandar para o professor poder responder, tá bom? No seu perfil. Então, acompanhe lá, tá certo? O perfil do professor. E é o seguinte, professor. A gente pode começar, né? Oi. Com o tema em si. Como promover... Reabilitação à saúde pelo exercício físico, EDF mais físico. Então a gente pode ver que a educação física e a fisioterapia podem andar em conjunto, né? A a educação a física
1: é está dando um delay. É a tua?
0: Pode ser do senhor, eu não. Tem hora que
1: Aqui tu tá passa, tudo é
0: normal. Tu Entende? É... Mas aí se tiver o áudio tiver ok, se o áudio tiver ok, a galera depois pega, entendeu? Porque o vídeo corre normal. Então isso aí você pode ficar despreocupado, tá? Você pode ficar totalmente preocupado. Se o áudio tiver ok, depois a galera pega porque o vídeo corre normal. Então assim, é, como promover reabilitação à saúde pelo exercício físico? O tema já é uma própria pergunta, tá? Então, assim, a gente pode apresentar um pouco uhum. da questão da reabilitação à saúde unindo as áreas de educação física e fisioterapia e responder também essa dúvida primária, né? Como promover a reabilitação à saúde através do exercício físico? Qual seria a sua visão sobre esse tema?
1: Tá, bora lá. É... Parte de uma necessidade, né? É, se eu preciso, é, se eu vou promover reabilitação, eu tenho que ter a, a busca, a procura daquele que quer ser reabilitado. Então, é, hoje, eu trabalho muito na reabilitação mais é, específica, no âmbito de estruturas. É uma reabilitação porque a pessoa não está correndo e ela tem um problema no quadril. A pessoa vem com exame de imagem e tem um déficit lá a nível de algum tecido mole no joelho, no tornozelo. É mais esse tipo de reabilitação. Quando você emprega a reabilitação na saúde, a gente generaliza. E aí, é... generalizando, a gente... eu sempre bato na tecla do exercício físico. E aí como promover o exercício físico para uma sociedade que é antagônica a ele. tá? aí o primeiro passo de nós, enquanto profissionais de educação física. É, é complicado você vender exercício, é complicado viver de exercício no, no, no mundo, não é só no Brasil, porque se você parar para olhar, nós somos os únicos seres vivos na Terra que praticamos o exercício para manutenção da saúde em toda a esfera animal, não existe isso. né? O ambiente onde estão inseridos por si só já é a sua academia. É por isso que é tão difícil levar o exercício para o ser humano. né? É só você pegar e ver a lacuna de pessoas sedentárias que existe. Então, eu acho que, primeiro, a mudança tem que estar no profissional eu tenho que vender um tipo de serviço que seja atrativo ao consumidor. Se fosse para vender qualquer coisa, e o profissional ele tem que entender isso, ele tem que entender de vendas, de abordagem, de psicossocial e de contexto, porque é, vender o 3 de 10, vender o 3 de 8, é, fazer uma, uma reabilitação numa clínica, porque o médico mandou, é muito fácil. Agora, fazer aquela sociedade e procurar por conta própria é aí o gatilho que vai fazer com que nós sejamos elevados enquanto profissão. Seja fisioterapia, seja educação física. Então, não tem como é, ter uma mudança do consumidor se nós que entregamos o serviço não mudarmos. Então, é, você tem que tornar uma academia acessível para a pessoa que é magra, para uma pessoa que é gorda, para uma pessoa que tem um déficit cognitivo, para uma pessoa que tem uma, uma síndrome de Down, para uma pessoa que não tem esteticamente ou psicossocialmente nenhuma alteração. Então, eu acho que dentro desse viés, desse contexto, é que a gente vai começar a levar o exercício para potencializar, para reabilitar a saúde dentro de um contexto, porque de forma específica é mais fácil entendeu? E Sim. trazendo mais para a educação física Eu creio que nós, enquanto profissionais A mudança tem que ser ainda maior Porque nós não temos o respaldo Nem o amparo legal Daquele que domina quem está no topo Que é o médico né? O médico é que, 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 que domina isso aí Então, geralmente Pessoas com dores persistentes ou crônicas Primeiramente vai ao um médico para que o médico faça a triagem. E essa triagem, nós, profissionais de educação física, nunca somos contemplados, porque nós somos ainda vistos como uma, uma uma profissão que não que só reabilita depois que passa pela fisioterapia. E não é verdade. tá Tem muitos casos que o médico poderia encaminhar logo para o profissional de educação física. E nós estamos, nós estamos perdendo mercado. É, você ligou para mim para uma chamada de, de teste e eu disse a você que 50% das pessoas que chegam a mim procurando a fisioterapia, eu já entro com ela na sala de musculação porque ela não precisa dessa reabilitação, dessa triagem seu seu pré Ela já está no nível a mais. Mas o médico não tem culpa, entendeu? Ele manda para a fisioterapia, e como eu tenho as duas formações, eu tenho acessibilidade a esse tipo de público. Ou, se eu não
2: fosse fisioterapeuta,
1: então, a educação, sei lá, para de ser modinha, ou a educação física pensa grande, ou vai ser bom só para alguns profissionais e não em seu como uma referência, como não, não quero. Eu quero que vejam atrás de mim que tem duas profissões. Das duas profissões, tem uma que está engatinhando ainda, que é a educação física dentro do âmbito da reabilitação. É isso. Cortou?
0: Perfeito, professor. E, e outra coisa também. É, a gente está tendo aqui, tá? Uma participação do YouTube. A galera tá querendo saber o seguinte, tá? Exemplo. Marcel perguntou. Professor, você é fisioterapeuta em qual estado? Ele é do estado do Recife, tá? Então, assim, ele identificou aqui que ele é do Rio Grande do Sul, tá bom? E existem também... Ótimos profissionais também no Rio Grande do Sul, tá bom? Então, fique tranquilo que você vai ser, sim, você vai ser, sim, é... tratado por um bom profissional também no seu estado, tá? O professor Emerson, ele é do Rio Grande do Sul, tá certo? Então, assim, é... professor, outros estados, olhando o seu ponto de vista, estão interessados, tá? No, no, no seu trabalho. Então assim, é, isso é maravilhoso, mas é como eu expliquei, Marcel, o professor é do Recife, tá? E Boa com tarde. certeza existem ótimos profissionais no Rio Grande do Sul, tá bom? Então fique tranquilo que você vai ser muito bem atendido por aí também, tá certo? E assim, vocês viram um pouco da temática abordada do que a gente quer passar aqui, tá bom? Vocês também estão tendo a visão... Eu tô um pouco calado, a galera tá perguntando. Você tá um pouco calado, claro. Primeiro, com respeito ao convidado. E segundo, porque é uma aula. Então, assim, Foi. uma coisa que eu quero pedir a vocês logo de cara. Respeito. Respeito. Mente aberta. Tá bom? Eu quero mente aberta aqui, tá bom? Porque a gente tá trazendo educação física e fisioterapia. Então, aproveitem. Aproveitem. Não é todo dia que a gente tem um profissional que tem as duas áreas, que podem englobar. Posso falar também que eu estou me encaminhando para tal, tá? quem sabe um dia. É, é bom. Também estou aí em Educação Física, formado e cursando Fisioterapia. E é apaixonante, tá? É apaixonante. E assim, professor, depois da gente trazer a introdução, a galera entender um pouco mais a proposta da gente a gente pode direcionar diretamente as perguntas. Como é que funcionam as perguntas? Eu sempre explico. Cinco perguntas da equipe Brasil Atlético e cinco perguntas do público. Sem nenhum a mais do que o outro, tá bom? Todo mundo igual, todo mundo com o mesmo direito. E assim, a galera aqui... Professor, a gente tá é, com 50 simultâneos no YouTube, tá bom? Então a galera tá mandando pergunta. A galera tá participando e a galera também tá elogiando o seu trabalho, tá? Então, muito legal, muito legal. Parabéns, professor. O senhor, assim, de todo coração tá quebrando recordes. Galera, vocês mandaram 37 perguntas, 37 para eu escolher 5. Isso daqui é sacanagem com esse megero apresentador. Foi o melhor trabalho que eu já tive, muito obrigado, muito obrigado. Seguinte, Obrigador. professor, a primeira pergunta da equipe foi o seguinte, o que a educação física e a fisioterapia podem oferecer em conjunto para a reabilitação à saúde do indivíduo?
1: Perfeito, perfeito, bora lá. É, eu, enquanto profissionais, profissional, que tenham acesso às duas áreas, por conta das formações que tenho, é, o que é que acontece hoje? A fisioterapia ela está voltada a, de, a delegar a função. Quando eu falo função, é função do micro. Vamos lá. Eu pego uma pessoa, que um pós-cirurgiado de LCA. Eu tenho que devolver a essa pessoa a capacidade de e extensão só que o Júlio ele não trabalha só em flex e extensão, né? Ele não trabalha só no sagital, ele também trabalha no transverso, ele, ele tem suas rotações internas e externas, medial, lateral, como quer que seja. Então, eu, enquanto fisioterapeuta, eu tenho que entender a mecânica. O que o pessoal que trabalha muito com tarefa tem que entender é que a mecânica ela não está morta. Eu tenho que trabalhar a mecânica. A bronca é pegar a biomecânica só para ter um olhar pato-anatômico, Tá? E quando você pega essa mecânica para devolver função, e creio que foi isso que, 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 que os estudiosos que vieram antes da gente fizeram, é que nós tenhamos uma noção de movimento, de mecânica, para, através disso, eu entender que para eu mexer uma peça óssea, eu tenho que gerar uma contração no músculo. Essa contração vai, vai, vai ser transferida através de um pendão, vai mexer essa peça óssea. E dentro desse contexto... Eu vou ter flexo, extensão, adução, abdução Ou o, o, o movimento em si De forma contextual para realizar uma tarefa Tudo bem Então, eu enquanto fisioterapeuta Eu tenho que devolver a função desse joelho no, no âmbito micro Por assim dizer Vai chegar uma hora em que Eu tenho que potencializar A usina de força Que faz o joelho e os movimentos acontecer aí a gente passa a bola para o um profissional da educação física. Só que o que é que acontece? O que eu vejo hoje no mercado é medo. Muito profissional ele tem medo de pegar um pós-cirúrgico de LCA. Porque, enfim, aonde eu vou colocar uma cadeia aberta, fechada? Qual o, o, o mecanismo ali... É, no âmbito de contração muscular, que é melhor eu utilizar. Então, um trabalho em comum acordo com uma equipe, só quem tem a ganhar é o paciente futuramente aluno. Como eu tenho as duas formações, eu começo como fisioterapeuta dando função que crucialmente é descarga de peso e flexo de extensão para esse cidadão que vem de um LCA, por exemplo, só que na primeira, na primeira intervenção, como eu tenho as duas formações, eu já começo ali a prescrever o treinamento de força usando de isometria, porque eu não vou ter variabilidade de angulação articular, diminuo irritantes mecânicos, né, que o movimento possa vir a causar dor, e ali eu já faço a mágica da contração acontecer, visando agora Nesse paciente pós-operado, no primeiro treino dele, é, não gatilhos é, hipertróficos. E aí a gente sabe que hiperhipetrofia, eu preciso de um escape, de uma latência de três meses, de dias para acontecer. Mas agora, na minha reabilitação do joelho, eu estou querendo o quê? Melhorar a taxa de produção de força. Porque a gente sabe que teve uma cirurgia, pré-cirurgia tem um tempo de latência que a pessoa já está com aquela lesão, e aí ela fica antagônica ao movimento, e agora sim eu vou promover treinamento de força no primeira, na primeira sessão do indivíduo. Agora, lógico, eu sou profissional de educação física e fisioterapeuta. Quando o indivíduo vai só para o fisioterapeuta, se, ele tiver essa, se o fisioterapeuta tiver essa noção da aplicabilidade do treinamento de força, só quem vai ganhar é quem está vindo da lesão. Porque eu não vou esperar um tempo hábil para que eu possa promover força, mesmo com edema, mesmo pós-cirurgiado, mesmo ainda com os pontos é, oriundos da cirurgia, eu posso sim fazer com que eu tenha contração, usando isometria, que a gente sabe que eu não tenho ali variabilidade do, 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 da, da, da... Eu não vou ter flex e extensão. Não tenho movimento... A nível de, de tornozelo, porque o que é que acontece hoje? O profissional, às vezes, vai lá, coloca uma bola embaixo do joelho do cidadão e pede para ele estender. Eu vou ter movimento. Então, eu, eu, eu tenho que ter cuidado. O que é que eu faço? Eu uso a minha própria mão, eu estabilizo ali o membro na cama, no sofá. Na... Eu trabalho particular, né? eu não trabalho em maca. E aí não vai existir movimento nenhum. Eu só peço para que a pessoa aperte minha mão contra. A cama ou sofá Ali eu vou gerar Uma contração isométrica E agora, enquanto educador físico Eu vou trabalhar sobre tempo e sobre tensão Eu trabalho ali Tempo sobre tensão Eu esqueço 3 de 8, 3 de 15, 3 de 12 Porque o que é que acontece? Por que eu, por que eu trabalho Em cima de repetições? Porque um cidadão foi lá E viu que determinadas repetições Regerava um tempo Sobre tensão. E é isso que é interessante. Então, eu não vou contar, eu não vou contar repetição. Como é que eu vou contar repetição se eu estou fazendo isometria? Tu entende que tu tem que ver contexto, ah, então se eu não tenho repetições, eu não posso levar ali treinamento de força. Mas o que é a repetição do treinamento de força? É só o tempo sob tensão naquele, naquela musculatura. E aí, se o. O fisioterapeuta tiver essa noção do treinamento de força Ele vai dar alta muito mais rápido A pessoa que está ali fazendo sessão Só você ter noção Geralmente chegam com guias De 70, 75 sessões E com 30 sessões Eu já tô dentro da sala de musculação Com 40 eu não tenho mais o que fazer Enquanto fisioterapeuta Com 30 sessões eu não tenho mais o que fazer Enquanto fisioterapeuta Você entende? Então... é a fisioterapia e a educação física é um, é um, é um casamento é, perfeito, eu não vou dizer, porque a perfeição não existe. Mas já que para ser perfeito não tem que ter perfeição, vai lá, é perfeita a fisioterapia e a educação física. É isso aí. Pronto. Então está então um pouco ilustrado aí como seria
0: esse conjunto, né? essa junção. Seguinte, professor. Keila Pimenta comentou aqui. O nível do podcast subiu. Agora estamos a nível científico. Vou rever depois e vou estudar. É, teve Obrigado. Ricardo Pro. Professor, você é de São Paulo? Esse podcast é de São Paulo? Onde o senhor atende? Não. Ricardo, ele é de Recife, tá? E ele atende Recife. Então, assim... É, por consultoria online, você tá, pode estar tá conversando com o professor, tá bom, nas redes sociais dele, mas ele é de Recife. É, e valeu a galera que está participando, a galera obrigado. tá está participando, muito obrigado, muito obrigado. É o seguinte, né, vamos continuar. Tratar a nível de lesão patelar reabilitado pós-cirurgia, existe a possibilidade desta pessoa voltar a sua movimentação 100% recuperada através do trabalho de força.
1: Bora lá, veja bem, se é uma lesão patelar, vamos lá, é uma condromalácia patelar, um desgaste dessa dessa cartilagem, é sim. Se for através de trauma, né, trauma direto, um acidente, bateu, caiu e aí teve algum é, alguma alteração estrutural que vai ser passivo de cirurgia aí realmente carece de uma, de uma análise mais global e contextual e de como aquele paciente vai vir, tá? Vamos supor cara, eu, eu, tô com um, um, é, eu tô com um conhecido que teve agora um trauma direto, foi fratura exposta de tíbia fraturou fêmur fraturou então, o que é que acontece? Aí, a gente não. Eu, 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 eu costumo não é, tecer um prognóstico para aquilo ali. Mas se a pessoa está com a condropatia, é uma condromalácia, é uma. Velho, é, Trabalhando o contexto, quando eu digo contexto, é. Você tem que entender o ser humano e de como ele percebe essa dor no joelho. Isso é muito importante. Porque o que é dor para mim pode ser totalmente diferente para você e pode ser totalmente diferente para quem não está assistindo. Haja vista, o limiar de dor de uma mulher e do homem. Você entende? Então, dor é, dor é multifatorial. eu não posso é, é, chegar para uma pessoa que está com a condromalácia, que é algo simples, mas ela tem medo de subir uma escada porque aquilo está gerando dor e eu dizer que aquilo é uma besteira. Então, sim. Se uma pessoa tem um problema com condromalácia e ela tem, é, e ela me dá um tempo hábil e eu entendo o contexto onde ela está inserido e os anseios que ela tem, e através disso eu, eu teço ali a minha aplicabilidade de conduta, sim, ela volta. Exemplo, uma pessoa que é corredora e ela vai correr e ela sente aquela dor no joelho, seja na aterrissagem, ou seja na fase de propulsão. Dentro. É, o que eu digo a vocês profissionais é escutem o seu paciente a minha primeira, o meu primeiro encontro ele dura geralmente uma hora e meia quase que duas horas porque eu quero entender todo o contexto daquela pessoa, do acordar ou dormir até é, a forma é, a forma com que ela ela está ela vivendo aquela dor o que aquela dor até o femoral tirou dela então, a, às vezes a pessoa está treinando faz tudo mas tem um determinado movimento que ela deixou de fazer, né? ela está sendo o que a gente chama de um, de um cliente evitativo, porque aquilo ali gera dor. Se ela começa a evitar aquele movimento, o cérebro dela, por mecanismo de defesa, está vendo que aquela estratégia é a melhor para evitar. E nós, enquanto profissionais de educação física e fisioterapeuta, não tem que chegar para ela e dizer, você vai, você pode não. A gente vai criar estratégias dentro do âmbito do exercício para fazer com que o cérebro, tendo aquele mesmo aporte mecânico que outrora gerava dor, agora não gere mais. Ou seja, de uma forma simples, eu quero só contextualizar a minha resposta, é que é, certos movimentos possam gerar o que a gente chama hoje na ciência de nocepção. O que é essa nocepção? vai chegar no teu sistema nervoso central um sinal de alerta. E o sistema ele vai ali dizer para você vai doer ou não vai. Então, nós, enquanto profissionais, podemos sim criar estratégias para que essa nossa opção chegue, mas o sistema nervoso central, a nível lá de tálamo e centros superiores, não gere essa dor como caráter de defesa. Porque já dizia... já já, já... Eu já dizia Kendall, é, a dor crônica parece não ter um sentido lógico, só faz sofrer quem a tem. Então, a dor produzida de forma crônica não tem sentido para o ser humano, só faz sofrer quem a tem. E nós podemos, através do exercício, fazer essa dor ser minimizada. Agora o exercício tem dose, e nós é que somos ali o, o, o dosador entre estímulo e resposta. Então, não tem uma, uma, uma receita, entendeu? E não tem uma técnica. Nós não somos técnicas. Nós somos a aplicabilidade de um acervo de, de, de leitura. E cada cliente é único, tá? O mal da educação física e da fisioterapia, mas eu vejo isso muito mais na educação física, é limitar o nosso campo a técnicas, né? Eu tenho hoje aí é, você vê na, na, na fisioterapia Eu tenho FNP, eu tenho osteopatia Eu tenho quiropraxia Eu tenho, enfim, uma infinidade de, 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 de manobras Mas ali é aplicada por um fisioterapeuta Ele é maior do que qualquer técnica Você vê agora na educação física Vem agora uma, uma enxurrada De gente É, é, é mobilidade para cá Explodiu o core Aí o core não deu jeito na coluna Porque viu que rigidez não funciona se eu não tiver mobilidade, eu tenho que usar essas duas valências para ter ali estabilidade. Então, o cérebro, ele usa de rigidez e de mobilidade para que eu possa ter um corpo estável. E a galera estava pensando que estabilidade é algo é algo que seja rígido. E viu que core, 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 não dava certo para quem trata para tratar dor lombar. E aí, o core já deu uma paziguada veio agora o quê? Mobilidade. E agora é mobilidade, 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 mobilidade. E é, eu, eu até entendo as pessoas falarem tanto de mobilidade, porque é muito mais fácil falar de mobilidade. Né? Nós somos seres articulados, então vender mobilidade para você é muito mais fácil né, do que eu vender mobilidade para uma parede. Tu entende? Então, eu é acho mesmo. que nós é, temos um, um acervo muito grande e a gente está tá pecando em canalizar para... É... modas. O que eu vejo isso é, é, é modas. Por isso que eu, na, na minha página, eu, eu mudei, né? Estava parecendo muito profissional do movimento. E aí, quando todo mundo está indo para um lugar, eu convejo para outro. Então, eu botei lá na minha página, eu sou profissional do exercício. Porque movimento é... não é a solução para tudo. O exercício, sim. Porque exercício, você direciona, capacita a estrutura e e você consegue ali é, mensurar volume, intensidade. É, você consegue ter ali contextualizar a sua conduta. O movimento por si só, não. Aí você me diz, mas, Emerson, como assim? Veja bem, se movimento por movimento fosse tudo isso que falam, carteiro era de inox ou não? Quem se movimenta mais do que um carteiro, ou um pedreiro, ou, ou é, um guarda de trânsito por dia? O cara está em pé no sol, é subindo, é descendo, é o carteiro, ele, não existe quem caminhe mais do que um carteiro. Então, como é que eu vou vender movimento para um cara desse? Então, eu vou chegar para o carteiro e vou dizer: olha, é, você está precisando caminhar. E ele vai chegar para mim e vai dizer: antes ou depois do de expediente, porque eu sou carteiro. Então, tu entende Entendi. como é que é? A, a, a educação Entendi. física, ela, ela mudou, ela está assim. E a gente, nós, educadores profissionais de educação física, nós temos a barganha que nenhum outro profissional tem, que é o treinamento de força. E quando eu falo de treinamento de força, eu não estou aqui falando de hipertrofia, não. Venderam a educação física errada. Porque quando eu falo de treinamento de força, você agora, se você estiver me assistindo, você não consegue prender o seu xixi sem fazer uma isometria da musculatura que, é, que compõe o um assoalho pélvico. Não tem como você aí não fazer isometria. Se eu preciso fazer isometria, eu preciso fazer força. Ora, eu quero que você espirre sem força. Porque lá na UTI, eu tenho que colocar a sonda e aspirar. Porque o paciente ele não tem força para espectorar, para tossir, para cuspir, ele não tem força. E aí é que eu te digo, quando eu digo, vou tratar uma lesão de, de um ombro, fortalecendo aquela estrutura, aí você vê as pessoas fazendo o quê? Rotação interna, Rotação externa... É, assim... Não é maldade... É falta de leitura... Porque se eu sei que eu tenho ali... Na minha, na minha cintura escapular... E eu sei que eu tenho... A musculatura do manguito com rotador Que compõe muito pouco... Ela contribui... Pouco demais... Para a mobilidade... O intuito de manguito rotador... É estabilizar... Ele trabalha como estabilizador... Então, se eu tenho algo que estabiliza e eu trabalho essa musculatura dentro de cadeias, eu vou fazer com que, na hora de um arremesso, um jogador de vôlei, que ele tem uma potência muito grande na hora de sacar, ele tem que ter uma musculatura antagônica àquela potência. O músculo ele tem que ser antagônico igual aos propulsores do saque. E aí é que eu te digo, quem faz isso? É força. Só que agora eu tenho que ter força dentro de um Espectrito é, é cêntrico, controle de carga negativa, porque tô dando uma porrada de forma concêntrica, gerando força ali para aquela. E o sistema, o, o, o cidadão que está dando a porrada, ele não está nem aí para quem vai frear, para quem vai manter a cabeça do úmero dentro da cápsula. E isso cabe a gente, e isso é treinamento de força. Mesma coisa para minhas pacientes de 103 anos. Como é, que eu vou, como é que eu vou fazer uma mulher dessa levantar, sentar, fazer xixi, ter força para segurar o xixi do sofá até a privada, se eu não treino força com ela? Então, quando eu falo treinamento de força, eu quero que a galera esqueça hipertrofia. Hipertrofia é um ponto. O treinamento de força ele é versátil. O treinamento de força ele é versátil. E nós que entendemos da... da, da, da aplicabilidade desse tipo de treinamento. Veja só você, eu consigo, através da escolha do tipo de contração, diminuir lesão naquele músculo, diminuindo lesão no músculo. Se eu diminuo lesão, eu diminuo o quê? Processo inflamatório, irritantes químicos. Eu diminuo nocepção no sistema nervoso central dessa pessoa. Eu vou diminuir dor. Então, se eu escolho o tipo de contração que vai fazer com que eu gere força e diminua lesão tardia, eu não vou assustar esse sistema que já está de TPM causando força até para subir uma escada. E é por isso que eu trago a pessoa para dentro da sala de musculação. É, mas olha, eu quero treinar na praia. Não vou. Eu levo o time para onde eu sei jogar. Eu já passei desse estágio de ir atrás do cliente. Hoje, se o cliente ele quiser resolução, eu resolvo. Agora, dentro da minha temática, dentro da minha aplicabilidade de conduta, eu duvido alguém aqui que está assistindo a gente ligar para um neurocirurgião e pedir a ele uma consulta e, dizer que você, e, e, e tirar ele do local de trabalho dele. Não tira, né? não tira. Nós que temos essa versatilidade uma vez que ainda não temos é, dentro da sociedade é, aquela autoridade, e agora eu falo de autoridade, não que nós sejamos autoridade em nada, mas eu, quando eu falo dessa autoridade é uma pessoa pega um exame de imagem, leva para um médico e depois leva para você. Para pegar o que é que tu acha daquilo. É, minha só, me ofereceram cirurgia. O que é que tu diz aqui? E você olha, mais do que um exame de imagem, você está vendo a pessoa do seu lado. E a partir disso aí, você tecer ali, dizer, olha, não precisa de cirurgia. Você tem aí um tempo hábil para me dar, porque, através da aplicabilidade da conduta do profissional... Você não vai ter, você não precisa de cirurgia para isso. Então, eu, eu, a educação física e fisioterapia, mas eu vejo isso muito mais na educação física, tá? Ela precisa de um nome, de uma modinha. E o treinamento de força hoje, na cabeça de muitos profissionais, é só para hipertrofia. É só para o bumbum, para o abdômen, para o bíceps, para o peitoral. O que não é importante. Porque se você usar de sua expertise profissional, se isso é o anseio do seu cliente, você vai devolver isso a ele. Porque a gente precisa gerar renda. Isso é importante também. Mas não é só isso. As minhas clientes hoje que chegam para mim é, com patologias lombopélvica, escápula torácica, é, é, cévico-escapular e depois que a gente trata, ela diz, mas agora vamos em busca de performance. E a gente vai lá e dá performance a ela. E eu tento colocar na cabeça que o corpo desenhado do jeito que ela quer é um conjunto de causas, né? é contexto. E aí você começa a aplicar ciência e falar dessa ciência para aquela pessoa que está recebendo. E dentro desse contexto, a educação física cresce. Agora não dizendo que a minha aplicabilidade é melhor do que a tua porque nessa área aqui eu domino. Não! Entendeu? Eu vejo muita gente falar do então, treinamento de força. É, é, ah, treinar em máquinas é perda de tempo. E aí, assim, uma pessoa dessa, ela está sendo infantil, ela está tirando no próprio pé, ela está cuspindo no prato que ela pode comer um dia. Porque se eu digo a você que treinar em máquina é inútil, aonde eu consigo treinar força com uma pessoa de 140 quilos é, de forma. Segura. Eu consigo botar uma pessoa de 140 quilos no leg para ela vencer a metade do peso dela, entendeu? Dentro de uma cadeia fechada, gerando um co-contração, deixando o ambiente ali totalmente confortável, treinando força de que forma satisfação. segura. De forma segura. Muito melhor do que eu botar essa mulher para fazer movimento natural. Uma mulher dessa faz uma pó, ela não vai levantar, meu amigo. Um homem desse não vai levantar. Entendi. E dentro da musculação eu consigo fazer com que seja seguro.
2: Mas força.
1: Você entende? Então é, é contexto. Eu trabalho. Já já, quando acabar aqui, eu vou postar uns vídeos onde eu faço o treinamento de força. Vai ser até uma sátira. Eu estou fazendo uma remada, uma remada, depois eu começo a fazer variabilidade de movimentação. Depois eu vou para trabalhar a cadeia cinética fechada para a mobilização do ombro. E nos três eu vou dizer que eu estou treinando força. Mas o não mobilidade é muito bom, é muito fácil. Porque é muito fácil eu falar de flexo e extensão de ombro, mas é complicado eu falar de fatores de transcrição e diferenciação celular. É difícil eu falar da récula da, da célula que é rica em material genético, que é mioblasta. O treinamento de força... Ele, 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 ele não é difícil. Ele é complicado de ser falado. Então, se eu tenho um, um assunto aqui que é mais facilzinho para eu falar, que é mobilidade, né? eu vou falar de mobilidade, vou falar de eixos e planos, né? e vou vender mobilidade para uma pessoa que é articulada. É muito fácil. Não é verdade? Muito. Agora, bora lá. Eu quero trabalhar. É, é, a gente sabe que hoje o treinamento de força, ele gera, a depender do tipo de contração e intensidade que tu tá ali aplicando no teu, no teu cliente, ele vai gerar aquela dor tardia. A dor tardia ela vai ser gerada. Só que ela vai chegar um ponto que essa dor ela cessa. Porque o cérebro já foi... Antagônico essa dor E já gerou respostas Para não sentir dor Beleza, a dor para Mas o processo de hipertrofia ela para? Não O processo de hipertrofia continua Então aquela ondinha de Sem dor, sem ganho É falácia Porque eu posso treinar uhum. Sem que haja dor E eu ter ganho hipertrófico Ou seja, eu posso ir aqui Para o Shopping Rio Mar Pela Via Mangue, Eu posso ir pela Avenida Boa Viagem Ou eu posso ir pela de Beira a hipertrofia, eu posso gerar ela através de, de um estímulo que cause dor ou não? Você entende? Então, é, agora como é que eu sei disso? Me aprofundando, lendo. Lógico que eu não sou detentor ainda, né? Eu não sou um Sérgio Caú da vida. Mas eu consumo o que ele fala. Eu não sou um Carlos Ogromovic, que aqui é tudo brasileiro. Mas eu consumo o que o cara, que o cara publica, né? Um Irineu Turco que é tudo daqui, são doutores, que são profissionais da educação física, e eu consumo o que esses caras falam para que a minha aplicabilidade seja mais assertiva. E eu, quando ouço alguém falar, eu não ligo para a fisiologia do treinamento de força. É muito complicado isso, tu tá entendendo? Porque até você, que é um profissional que hoje delega seu tempo para trabalhar com mobilidade, não existe... Mobilidade sem força é utópico. É utopia imaginar isso. Enfim, é, é contextualizar. É olhar o contexto. É ser grande em, em, em relação a isso. E nós, profissionais de educação física e fisioterapia, somos uma, maiores do que técnicas. Entendeu? E é para a galera entender essa
0: questão aí De que a gente é mais Do que a galera imagina Só de um trecho, só de um ponto de vista Professor, primeiro de tudo Tenho que te agradecer de novo No YouTube Nós batemos recorde de compartilhamento Tá bom? Até agora você está igual o Cristiano Ronaldo, quebrando recordes. Por quê? Porque a gente tinha um recorde de 10 compartilhamentos simultâneos. Chegamos à marca de 64, com 200 pessoas simultâneas em todas as plataformas digitais. Meus parabéns, professor. Outra coisa também, eu estou arrepiado, cara, é incrível. Outra coisa também, é, teve aqui um cara falando assim, professor, eu sou da USP. E queria saber quando é que o senhor pode se inscrever como professor daqui é, em caps lock. Urgente. Então, ó, tem uma galera aqui botando, esse cara é fera. Professor Emerson, né? Vou lembrar. Outra galera, esse cara é demais, esse cara é fera, esse cara é muito fera. Então assim, professor, você tá igual a Cristiano Ronaldo, cara. Mas é o Emerson quebrando recordes, tá bom? É, e é o seguinte... É, vocês estão vendo, galera, que o modelo do podcast é uma hora E eu sei que a galera também está reclamando Porque são poucas perguntas que eu deixo a galera fazer E são poucas perguntas que eu faço Calma, galera, calma Vai ter um espaço, entendeu? Que a gente da Brasil Atlético está investindo para montar um espaço Para receber o um convidado para fazer, de fato, um podcast entendeu E vocês deixaram o professor emocionado Isso é incrível, cara, isso é incrível é, eu tô arrepiado, eu tô emocionado também, cara. Eu tenho que segurar aqui, mas eu tô emocionado. Porque isso nunca aconteceu aqui. A gente vai montar o um espaço é, e né? quando a gente montar o um espaço nós vamos trazer todos os convidados que nós já trazemos aqui e que ainda vamos trazer. Como também tem vários colegas do professor E eu nem vai vir para cá. Tem muito convidado fera que ainda vai vir. Calma, calma. Vocês vão ver tudo, tá? É o seguinte, professor, eu vou fazer um acordo com a galera aqui. Eu vou primeiro partir a pergunta da galera, tá bom? Porque se estourar o tempo,
1: a Você galera teve
0: as perguntas...
1: Te de novo. Tem,
0: tem estresse não. Pronto, novo, a gente pode... abre de novo. E aí, primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir a pergunta da galera. E depois a gente volta para as nossas, tá? Porque aí é o seguinte. Porque aí a galera tem as perguntas respondidas, entendeu? Que é, é em questão a prioridade. É, e, pô, chegar a, a marca de 200 simultâneos é... É impressionante,
1: tá? É, um é, Deus abençoe. é
0: impressionante, é impressionante, é impressionante. Assim, a galera, vamos abrir a pergunta da galera, pergunta do público, né? O que o público tanto quer saber, quer extrair do professor? Imaginaram? Fisioterapia, professor de educação física, osteopata, profissional em conjunto. Então, a primeira pergunta: eu menciono quando a galera quer se identificar, quando a galera não quer, eu não menciono, tá bom? Então, assim. Primeira pergunta. E também respondendo só uma, uma questão aqui que a galera falou assim. Por que você olha tanto para o lado? Porque eu tô olhando aqui, galera, pro computador. O computador tá é. aqui, ó. E aqui, tá onde eu tô vendo? YouTube, Entiel, o Spotify, enfim, tô, tô vendo o Twitch, tô vendo outras, outras plataformas, tá? Facebook. Então, para eu estar tá acompanhando a galera, eu não estou ignorando o convidado, eu tô olhando as outras plataformas. Então, assim, o que é a educação física e fisioterapia. Podem oferecer em conjunto para a reabilitação à saúde do indivíduo? Claro que essa pergunta já foi respondida, Bom. tá? Essa pergunta já foi bastante respondida. Então, assim, a galera concordando, eu vou passar para a próxima, tá? Porque essa pergunta, de fato, ela foi respondida, tá? A gente teve aí essa aula, tá? A segunda pergunta é o seguinte: é... cadê. Ó. Hum... Peraí, saiu aqui... Peraí, tá, galera? Pera aí, espera aí que saiu aqui. Vocês esperem um pouquinho aí. É o seguinte, ó, a galera aqui tá participando. Meu Deus do céu, hoje está incrível. Eu não esperava por isso, não. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Eita, Obrigado, meu Deus você. do céu. Ó, professor, os métodos de PNF e FNP podem ser utilizados como mobilidade? Poderia explicar um pouco sobre eles? Beleza. Partiu de um fisioterapeuta,
1: tá? Tá. É... Tudo, tudo que gera movimento é mobilidade. Então, o que é a facilitação neuromuscular ou (FNP) é você, né? Geralmente, aí realmente é a fisioterapia, porque ali são pessoas ali que estão, né? um déficit, realmente, de até de vencer a gravidade. Ele não consegue gerar força, ele gera ali uma contração, mas ainda, geralmente, né, é... ele não consegue vencer a gravidade, mas o, o sistema nervoso central está ali imbuído de mandar é, esse estímulo. E, através daquele, da, daquele reflexo de estiramento, você consegue, sim, fazer aqueles padrões. Só que hoje, dentro do que eu estudo e dentro do que eu vejo contexto, eu acho que o FNP ele vai além de padrões, entendeu? Eu acho que se você conseguir atrelar o FNP, a tarefa é, proposta no dia a dia do indivíduo, você vai ter muito mais resultados. Como? Ao invés de eu fazer um reflexo de esteramento, em rotação interna, em extensão, para buscar flexão e rotação externa, eu prefiro fazer com que eu crie um ambiente onde eu diminua esse arco de movimento e eu faça, basicamente, uma tarefa de levar uma colher à boca. Isso é muito mais funcional e muito mais prático para o cérebro entender, uma vez que ele já teve esse aporte antes, de, de, a pessoa ela passou uma vida comendo e, de repente, agora ali, ela por conta de um déficit ou por conta de algum, de algum prejuízo neurológico, ela não estava fazendo, mas não ficou lá, não tem lá as tramas neurais que são responsáveis por esse movimento. Então, ao invés de eu fazer esse trabalho com esse arco todo de movimento, eu prefiro reduzi-lo e trazer para a função. Então, é algo que eu deixei até anotado ali, é você trabalhar o FNP além de padrões, é você trabalhar o FNP associado à função. E o que é que você quer com o FNP? Melhor a irradiação. E você pode trabalhar também, eu faço isso muito no acidente vascular cerebral, é trabalhar o mesmo padrão de movimento com o membro que está é, ok. Porque quando sai o comando, sai para os dois, entendeu? Então você pode fazer com o um membro que não tem acometimento, e esse membro você usar como um espelho, por assim dizer, entendeu? Então, você associar o FNP à tarefa, né? É você contextualizar de forma clínica o que a ciência traz para a gente. E isso é prática. E quem está com a prática somos nós que estamos lá na ponta, entendeu? Então, é... a resposta é sim, eu posso usar FNP para mobilização, é lógico, você pode usar tudo para mobilização, mobilização. Tá? Agora, é entender o motivo pelo qual você está aplicando aquela conduta. Eu posso usar o FNP, além de padrões. né? Porque eu não sei se você, se você consegue analisar, mas esse padrão aqui não é um padrão que você vê todo mundo fazendo o dia todo na rua. né? Você não vê padrão de rotação interna, rotação externa, extensão, flexão. Mas você vê alguém atendendo o celular. Você vê a pessoa escovando o dente, você vê atacando o sutiã, você vê, é, enfim, o que eu quero dizer é função, é atrelar a conduta à função, desde o FNP, a RPG, a musculação, a osteopatia, a quiropraxia, é função. De nada adianta eu ter uma aplicabilidade se aquela aplicabilidade não vai ser é, replicada no dia a dia do meu cliente, tá? Mas a resposta é sim, pode sim. Então, então tá aí para a galera
0: a resposta tá? referente à questão. E é o seguinte, é, o Fisiocortes colocou aqui, somos um canal de fisioterapia, temos 50 mil seguidores, queremos saber se podemos fazer recortes para poder publicar como nossa divulgação. Vocês autorizam? Eu autorizo, o senhor autoriza também? Beleza. Ok, Pode o professor também autoriza, agora fique claro: primeiro recorte vem do canal Brasil Atlético e depois de vocês, tá bom? Então vocês estão autorizados, só esperem a gente fazer o um recorte para depois vocês fazer, tá? Isso aí é tranquilo. É... E é o seguinte: a... a segunda pergunta é uma pergunta muito curiosa, muito curiosa. É o seguinte: as pomadas fisioterapêuticas, como forte realmente ajudam no alívio de dores localizadas? Qual a sua opinião sobre esses métodos abordados?
1: Bora lá. Primeiro, a gente tem que entender eu, é, é, o que é dor. O que é dor? dor é Só um minuto, de... mas vai falando, professor. Vai falar. Tá. Dor é resposta, né? Dor é, é, é percepção. Dor é um, uma aferência, é um output. Essa, essa, essa dor, ela, ela é produzida. Dor nada mais é do que produção. Então, você produz dor e essa dor foi produzida para que possa te defender. Bora lá. Pomadas. Assim, eu me limito a falar de fármaco, que é algo realmente que eu não, que eu não domino. Eu, não, eu, eu prefiro... É, quando alguém me pergunta, é só essa pomada, eu uso... Esse remédio eu uso, eu pergunto há quanto tempo ela está usando. E aí ela vai me dar uma, uma demanda de, de tempo. E eu digo, realmente, se isso resolvesse, você ainda estaria com essa dor? Agora, o que é que acontece? Pode ser que uma pomada, eu não sei se vocês já perceberam, é, mas. É, o, o trabalho ele tem que ser bio psicossocial, né? Eu não posso mais olhar o ser humano apenas com, com causa e, e efeito. Não, a ciência até não me permite fazer essa relação de causa e efeito. Então eu prefiro muito mais dizer a ela que eu não digo para ela parar de usar a pomada se o médico passou o remédio. Eu jamais vou falar isso. Mas se eu sei que através do exercício, de forma top-down, o sistema nervoso central produz opioides que vão corroborar para debelar ou minimizar esse quadro álgico, esse quadro de dor. O motivo que eu vou incentivar a pessoa ainda a fazer os de fármaco pomada, então eu tenho que mostrar a ela que o exercício físico de uma forma barata e acessível vai trazer resultados. Não de forma aguda, como essa pomada pode trazer, mas o exercício físico além de trabalhar de forma aguda, de forma crônica, faz com que ele a, além sair desse, dessa esfera de dor, ele ganha outras valências como função, autonomia funcional, você entende? Então, o, o, o gatilho do fisioterapeuta e do profissional de educação física é sempre levar para o lado do exercício. Agora, como eu falei lá no prefácio de minha fala, o exercício físico para a sociedade é difícil porque nós somos os únicos seres humanos, ou perdão, nós somos os únicos seres vivos que fazemos o exercício de forma artificial para manutenção da nossa saúde. Então, é complicado, entendeu? Mas, basicamente é isso. É entender um pouco sobre dor. E aí eu peço para que as pessoas vão entender um pouco de uma, do, do que é a dor noceptiva, uma dor nociplástica, uma dor neuropática, caminhos que levam a dor ser produzida. Entender que dor é percepção, dor é resposta. Então, não tem nada que leve a dor para o cérebro, entendeu? Não é. É o cérebro que, através de uma ritualística, e ele ver que aquilo ali é perigoso, ele vai gerar dor. Dor como defesa. Só que nós, enquanto profissionais, temos que ir um ambiente para fazer com que o cérebro entenda que não precisa produzir dor para determinado movimento. Entendeu? E é aí que a gente cresce. E aí que a gente tira a visão, né?
0: É, é... vai depender muito aí da questão, da, é, da questão do que você está sentindo e tudo mais. É, assim, o que, é que, o que é que eu recomendo, pelo menos? Não procure esses métodos é, de forma é, sozinha. Né? Procure isso perguntando a um profissional, se com um profissional. Sempre, sempre procure a opinião profissional, como o professor acabou de dar aqui. E aqui a terceira pergunta é o seguinte, é de um colega nosso tá? que ele falou que depois vai mandar uma mensagem para você, dizendo quem é. Mas você pode imaginar aí quem é. é. Acompanhando o seu trabalho pelas redes sociais, percebo que reabilita os alunos e muitos trabalhos são utilizados força contra a força por manipulação de movimento. Poderia explicar
1: sobre seus
0: métodos de trabalho?
1: Vamos lá, força contra força. Eu acho que ele está falando de como eu, é, eu gosto muito de, de trabalhar. Eu estou tô, eu tô me guiando pela pergunta dele no meu último, na minha última intervenção. É, eu gosto muito de trabalhar colocando resistência manual, e isso vem da fisioterapia, dentro da sala de musculação. Por quê? Principalmente no pré do tratamento eu gosto de sentir o quanto, mesmo que seja de forma subjetiva, aquele músculo ele vai me gerar um, 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 um torque quando eu peço para que ela me empurre. E no começo do treinamento até o final, eu, aquilo ali é potencializado. A força que ela tinha no começo do treino é totalmente diferente da força que ela termina. Ela ela geralmente, é 99% dos casos, é mesmo fadigada após a sessão de treino, ela consegue gerar mais força e eu consigo sentir isso, tem essa sensibilidade, tá? É, mas se tu usa a Band, uso, mas no prefácio do meu tratamento eu uso a mão porque eu mostro para ela que ela tá conseguindo produzir mais força em uma única sessão de treino e a gente traz isso com o quê? Que é o treinamento baseado em velocidade, né? Que é o VBT, né? Que aí é... você consegue fazer o quê? Com esse tipo de treino. É... As pessoas hoje que trabalham com força, se você perguntar aqui, se você botar uma caixinha de resposta aí e perguntar o que é força, você vai ver que a turma viaja muito. A turma vai desde sarcômero a à... quitina, miosina, tinina, enfim. Mas ninguém fala que força é. Massa vezes aceleração É o que o Newton traz é o que, é o que a física traz Então a minha abordagem Ela está dentro disso Massa e aceleração Se eu sei que fosse é massa vezes aceleração A capacidade que eu tenho De converger minha ótica Para a carga que eu vou levantar É de igual magnitude é, Condicionada à velocidade que eu boto Para levantar essa carga Então eu trabalho muito nesse viés de gerar velocidade, porque para gerar velocidade eu preciso de uma carga menor, né elas são inversamente proporcionais. Se eu gero uma carga menor, eu tenho ali um maior conforto cognitivo frente ao meu cliente, dentro da tarefa que eu estou propondo a ele. Isso é muito importante. né Trabalhar com o cliente na, no âmbito de reabilitar Menos sempre vai ser mais. Dois exercícios, três exercícios no máximo e ali dentro de uma ritualística que cause conforto cognitivo. Ele não pode sair da sessão de treinamento com medo. Ele tem que sair querendo voltar. Seu cliente já, já tem que sair de perto de você com saudade. Entendeu? Ele tem que voltar para aquilo ali. É, então, dentro desse contexto, é por isso que eu uso a resistência manual eu gosto de sentir, e ali eu já não coloco ele diretamente nos aparelhos, porque de repente o médico já disse a ele, olha, não vai fazer leg por conta da tua herniação discal, que é ruim. E aí muitos caras, né, muitos profissionais ficam puto com o médico, que não é para ficar. O médico ele não inventou isso na cabeça dele. Chegaram várias pessoas dizendo que ao fazer leg sentia dor, então, o médico diz logo o quê? Deixa de fazer lag. Mas não é o lag. É a forma que tu, tu tá colocando a pessoa no leg. Né? Tu pode diminuir carga, tu pode diminuir é, padrões de movimento, tu pode usar a direcionamento para gerar uma maior contração e gerar um sistema nervoso central e assim produzir aquele mesmo movimento sem que a dor seja é, respaldo. Do, 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 do sistema nervoso central pra, pra, em caráter de defesa então não é culpa do médico, a culpa é nossa que queremos fazer do cliente guindaste sem que ainda esse esteja preparado para ser, porque eu tenho um cliente que faz o, faz o leg com 420 quilos, ele quer isso, ele quer fazer com aquilo então eu não posso dizer que aquilo não tem função, que na verdade não tem uma pessoa que faz um leque com um 420 quilos, qual é a transferência que eu tenho disso para a vida real? Não tem. Mas e aí? É a preferência do cliente, ele quer. Então, faça, meu amigo. Eu vou dizer que aquilo ali não tem função. Agora, eu posso dizer que aquilo não tem função se eu não tiver a capacidade de chegar a 480 quilos com ele de forma segura. Entendeu? É, é dentro dessa, 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 dessa perspectiva que nós temos que trabalhar enquanto profissional. tá? Então, Espero que então, respondido aí, por isso que eu uso muito isso. Então, tá respondido aí,
0: tá? para a galera. É, a galera continua elogiando, tá? a galera tá falando que você é um excelente profissional. É, a galera tá dizendo também assim, ó, é uma visão diferenciada. Eu não conhecia um profissional da educação física e ao mesmo tempo fisioterapeuta. Muito interessante conhecer uma visão de um profissional que entrelaça as duas áreas. Então, assim, está sendo muito, muito legal. É, tem uma pergunta aqui bem interessante, professor. Pretende comentar e-books sobre sua visão profissional? Gosto muito da sua aplicabilidade de trabalho. Quais é. são suas visões dentro da área? E em qual momento devemos te olhar como professor de educação física e como fisioterapeuta?
1: Boa. É... Primeiro, temos sim plano de lançar e-book. Eu tenho um sócio, é, é, e, e esse sócio é o motivo pelo qual também eu comecei a crescer em, em, em ser um melhor profissional, porque Ariel, ele respira e vive ciência. Então, eu não poderia ter essa ótica se eu não tivesse atrelado a capacidade de aplicabilidade prática que eu tenho, junto com o que ele traz de ciência. Então, nós temos sim essa a partir de do, agora a gente só está com os cursos mas o e-book a gente vai lançar um e-book dentro dessa de, dessa desse balizamento entre treinamento de força e reabilitação vamos sim é, qual é a continuidade da pergunta o
3: e-book e, e assim.
1: quando é...
0: suas visões dentro das áreas e qual o momento que deve deve se te olhar como professor de educação física e deve se te olhar como fisioterapeuta?
1: A minha visão dentro da área é que tipo a gente tá perdendo um campo de, de atuação um nicho de, de mercado muito grande que é a capacidade de reabilitar dentro da sala de musculação. Porque eu digo isso, o paciente que você vai reabilitar, o cliente que você vai reabilitar dentro da sala de musculação é totalmente diferente daquele que está na clínica, tá?
2: E está ali na
1: musculação. E como aquele prof... profissional da educação física que trabalha ali, né? De forma contexto, que foi, foi apelidado de professor de sala, professor é professor, mas enfim, é como eu te digo, a educação física sempre acha um meio de colocar um nomezinho, é... e aí colocar, né, professor de sala. Mas aquele professor ali que trabalha na academia, o que é que acontece? ele não vai ter uma, 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 uma demanda, nem barganha, nem interesse de resolucionar caso. Ele está ali com a carga do tamanho do mundo para fazer um monte de treino, para enfim, para fazer parte do sistema. É, hoje no mercado, é, tem uma galera aí que está disposta a pagar, é, tem uma galera aí que está disposta... A, a, a gastar com saúde, mas a, a quantidade de profissionais que queiram trabalhar com isso não está em comum acordo, entendeu? E é por isso que o nosso curso ele cresce, porque você pode pegar uma pessoa que tem hernia extrusa e trabalhar com ela dentro da sala de musculação, ofertando um treinamento de força. Tá? Como eu falei lá no prefácio da fala, o treinamento de força ele vai além de construir músculo, é só a gente entender que a ação muscular difere da função desse músculo, entendeu? E a gente tem que trabalhar isso, ação e função. Eu sei que uma rosca bíceps vai fazer flex e extensão, mas o meu bíceps está presente em vários movimentos da vida diária, tá? É o que eu estou falando, é trazer sempre o que a gente aplica para a realidade da pessoa, a minha aplicabilidade do treinamento de força para uma pessoa que corre é totalmente diferente para uma cliente minha que eu tenho, que é advogada, entendeu? São demandas diferentes, são perspectivas Sim. diferentes, entendeu? Então, mas o treinamento de força segue essa base, segue essa linha um só, entendeu? O mioblasto que vai me fornecer material genético para que eu ganhe massa muscular nessas duas criaturas... A advogada e a corredora são os mesmos. Agora, a forma com que eu vou sensibilizar ele é totalmente diferente, dentro da perspectiva dela, entendeu? É ser humano e contexto desse ser humano, o que é que ele espera do treinamento. Então, a visão que eu tenho para a área é essa. Fisioterapia também, é, as pessoas hoje também colocaram o nome. É, às vezes me ligam e faz, tu faz fisioterapia igual de plano, para você ver como é que é. A sociedade já está acordando porque muitas vezes a pessoa chega e tem um fisioterapeuta para atender nove. E é surreal isso. Né? Isso é surreal porque na minha época de estágio eu vi que eu não queria aquilo. Me lenhei um pouco no começo porque quem é que vai te contratar se não te conhece? Então eu trabalhei de graça, trabalhei por acredite, eu, eu trabalhei até, eu até brinco até hoje, que eu atendi uma mulher que era, que era um pouco sacrificada no âmbito financeiro, mas ela tinha um AVC, e para eu trabalhar com ela, eu pedi só um almoço. E a gente ficou ali um tempo, e essa mulher voltou a andar, voltou a se movimentar, e eu saí, mas é, não é dinheiro a ótica. É, eu precisava trabalhar, e ninguém ainda me conhecia mas eu não queria trabalhar em clínica porque se eu entrasse a depender da clínica, eu ia fazer parte de um sistema, né? Sistema de guia, dez sessões, dez sessões, dez sessões, dez sessões, dez sessões. Tanto é que a única clínica que eu indico aqui hoje é a é a clínica onde trabalha um amigo meu fisioterapeuta, que é Rafa, que é a Fisio Physio Center, Fisioforma, algo assim, no posto da Panela e aqui na em Boa Viagem trabalha minha amiga também, Nara, que eu sei que tem uma perspectiva do movimento. Entendeu? Enquanto a aplicabilidade de conduta. Não que outros assim não façam, sim, mas eu prefiro é, trabalhar dentro dessa. Dessa horta. Dessa Ariel, vida meu vida. sócio.
0: Ó, é eu convido o que... Ariel a entrar já já, tá? Quando, quando forem demonstrar os seus trabalhos, tá? É, eu convido o Ariel a entrar, tá bom? Quando forem demonstrar seus trabalhos para que ele Boa. também possa falar um pouco, fazer a apresentação. Professor, Aria, o é bom. o seguinte, professor, estamos chegando na última pergunta, e ah. o mais importante, que eu... é o seguinte, Tiago Silva comentou, professor Emerson, sou estudante de educação física, muito obrigado por me salvar na prova de fisiologia que terei semana que vem. Então, então assim... Tem gente pegando cola na live de hoje. É, é o seguinte, a galera está perguntando aqui sobre espaço físico do podcast. Galera, vai ter, calma, vai ter. É um projeto que está tendo o seu andamento, mas vai ter e os convidados vão retornar. Fiquem tranquilos, tá bom? Vai acontecer. Ó, é o seguinte, é, a última pergunta do público seria assim, o é uma, pergunta interessante, é uma pergunta interessante. O que você vê para uma educação física mais unida e uma fisioterapia mais acessível? É...
2: A educação física ela vai
1: dentro da da vaidade do ser humano, entendeu? O ser humano por si já, já 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 carrega em si o dom de ser Somos instantes e no instante a gente não é mais nada. Então, o ser humano
2: é Não concordar com a tua
1: conduta. Não concordar. E ali, eu ficar com aquilo para Concordo com a tua... Conduta.
2: Concordância. Entendeu? Então, unir...
1: O que é que a gente tem que unir? É... Todos os pilares física que é exercício, né? movimento, força, é... potencializar a autonomia funcional, eu tenho esses pilares, é, se você quer trabalhar com a sua mobilidade, sua mobilidade, massa, velho, vai ter o teu nicho de público aí, tu só não pode dizer que isso é melhor que o meu, e, eu, de contrário, é verdadeiro. Eu não posso dizer que a minha aplicabilidade dentro da saída de musculação situação é melhor que a tua. Agora, eu não vou levar o time para onde eu não vou ganhar. Um dos meus slogans aqui em Recife é se eu não melhorar o quadro que você se encontra, eu envolvo todo o dinheiro investido, que não é pouco. Você entende? Então, eu confio demais no treinamento de força, eu confio na educação física, eu confio na fisioterapia, a ponto de dizer isso. Entendeu? Entendeu? Jamais, em tempo algum Eu tive que fazer devolução De honorários Então é, eu tenho que acreditar Naquilo que eu estou vendendo Eu tenho que acreditar naquilo é, E como eu torno A fisioterapia mais acessível Depende de você, velho eu sou um acessível eu tô eu estou entendendo no âmbito de, 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 de pagamento, de, de preço, é isso? Essa acessibilidade? Porque, velho, tipo assim, nem todo mundo tem plano de saúde. Né? Plano de saúde hoje é uma fatia pouca do mercado. E o que é que acontece? É... Eu tenho um horário no meu dia para trabalhar com pessoas que têm uma renda é escassa, então eu dou acesso a essas pessoas. E aí, é, o, o que é que acontece hoje? Se você cobra um valor ínfimo, você é chamado de prostituto. Mas se você é um profissional medíocre que não lê, que não estuda, mas que está dentro de, uma, de um ambiente onde você consegue potencializar o valor da sua sessão você é um profissional bom, porque a gente olha muito para o, o, o financeiro, o que é muito bom. Eu vivo hoje num conforto, porque eu, eu faço do, do financeiro, eu faço do dinheiro com que ele seja o meu servo, mas eu não posso ser servo do dinheiro. Entendeu? Então, eu tiro obras do meu dia para trabalhar com pessoas que, que podem pagar 20, 30 reais uma sessão. Entendeu? Se não fosse eu, essas pessoas iam ser curadas apenas pela fé. Porque o SUS é dois, três, quatro meses de espera. Não tem um plano de saúde. Então, eu tenho barganha para dar esse meu horário. Para, como eu falei aqui anteriormente, me dê um prato de almoço, moça. Eu venho lhe atender aqui. É, como eu já conversei com pessoas de dizer, ó, eu só posso te pagar R$ reais por mês. É... sei lá, 12 atendimentos por mês, eu nem sei quanto é que sai eu digo, tudo bem né? não faço de graça porque ninguém dá valor entendeu? É... e se preciso for, faço porque eu, eu creio que quando eu jurei lá na, na minha colação de grau eu disse que eu ia ajudar o próximo com as minhas profissões eu não disse que ia ajudar o próximo dependendo do valor da sessão que ele me pagasse. Então, lógico, eu tenho pessoas que chegam a me pagar 200 reais por sessão, mas também tem essas pessoas que não têm condições de pagar isso e eu delego o meu tempo, sim, a essas pessoas que, que são a pirâmide, né? a base do país. Então, se a acessibilidade que ele me perguntou é dentro desse contexto, vale a pena olhar isso em uma comunidade, né? aqui mesmo, em Prazeres, eu já fui aqui atendendo um asilo, em um Sotave, atendia 12 idosos é, de forma gratuita, entendeu? Então, você pode dar acesso a... E se não, não, não fosse essa minha ótica, vamos supor, uma pessoa que é uma diarista, como é que ela ia pagar um personal trainer? Tu entende? Mas, através dessa ótica, eu pude oferecer a ela esse, esse, esse contato com esse mundo Que é muito longe dessas pessoas né? Uma pessoa que é diarista Como é que uma, ela cobra numa diária 100 reais, como é que vai te pagar 100 reais, não tem como É surreal né? Então eu fui já Personal dessa diarista Por um ano né? Ela teve uma queda de uma escada Teve fratura de C3, C4 E C5 Fez uma artrodese e teve déficit De, 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 de função a fisioterapia liberou, mas aí ela, ela veio me contratar como fisioterapeuta. E eu disse que agora ela precisava de força para ser mais autônoma. E aí foi que eu conversei, e ela estava num benefício, enfim. E eu dei esse acesso a ela, a gente ficou um ano. E essa mulher hoje é totalmente funcional, já voltou a fazer sua, sua, suas diárias aí. É isso. É olhar o ser humano.
0: E, e assim, galera. Estão encerradas as perguntas, tá bom? É, perguntas do público, todas respondidas. Vocês absorveram muito conhecimento do professor, certo? É, obrigado por lotar a caixa de perguntas. Obrigado por participarem. Muito obrigado por tudo. Professor, chegamos à marca de 70 compartilhamentos no YouTube. É, nós batemos... No total, tá, 200 simultâneos com mais de 1.300 acessos. Então, é, o seu trabalho ele é magnífico. Obrigado. E muitas pessoas estão dizendo, exemplo, é, Emerson, eu não conheço você, mas parabéns pelo ser humano que você é. Eu considero sim a ajuda em primeiro lugar. Deus te retornará. Então, assim, é, você, cara, é incrível, você é incrível, Obrigado. Deus parabéns, você é incrível. Eu fiquei muito emocionado hoje, tá, porque eu não esperava que fosse ter toda essa repercussão. E assim, no final, tá, pra galera, eu deixo aqui... Para o convidado poder mostrar um pouco mais do seu trabalho. Então eu queria, professor, por favor, que você mostrasse um pouco mais do seu trabalho, depois você falar um pouco sobre os seus trabalhos. Eu vou dar abertura para o pro professor Ariel entrar, se ele estiver aqui na live, para poder falar sobre o e-book. Então, assim, a gente deixa o e-book pelo final e eu queria que o senhor agora falasse dos seus trabalhos, por gentileza.
1: É, primeiro é sempre agradecer a ele, né? Que é por ele. Deus, Jesus, ele. Ele tem me presenteado muito, é, até pela qualidade do, do, dos clientes que chegam a mim. Eu peço para que Deus ele guie pessoas que, através da minha aplicabilidade de conduta, eu consiga melhorar a vida delas. É, graças a Deus isso tem acontecido. É 100% de desfecho positivo. Graças a Deus... É... Foi dentro dessa temática, foi dentro dessa procura tão grande e eu, não dando vazão à quantidade de pessoas que me procuravam, é... conheci a Ariel na, na pós-graduação e por termos pensamentos, horas, antagônicos e horas que, hora que convergem para um ponto, a gente teve essa, essa, essa afinidade e lançamos é... isso aqui que é o, o elo perdido entre o treinamento de força e a reabilitação. É, de como isso aqui está tá salvando pessoas, tirando pessoas de cirurgias, tirando pessoas de estado de depressão, tirando pessoas da, da, da cama e trazendo para a função. É, esse elo, esse nome foi Ariel que, que, que sugeriu, e de, de, de pronto eu aceitei porque realmente é uma lacuna que existe entre o treinamento de força e a reabilitação, né? Você é, a sociedade ela tá, ela entende a sala de musculação como algo que é para esculpir corpo, né? E nós estamos estamos hoje usando o um treinamento de força para traçar um paralelo entre periferia e centro superior para devolver autonomia. Então, a gente começou agora em, em setembro com o módulo 1, que foi a, é, construindo. Cadê aqui? Construindo o elo entre força e reabilitação. Saber quando eu vou potencializar um treino com ênfase na contração excêntrica, concêntrica, isométrica. Entender um pouco mesmo que seja de forma superficial, que dor é percepção, é resposta, é um output. Né? E dor é uma produção do sistema nervoso central através de um ambiente que seja perigoso. E através do exercício, a gente pode diminuir ocitocinas é, inflamatórias, a gente pode potencializar a produção de forma endógena, de opioides. Então, a gente pode fazer o exercício algo antagônico à produção de dor. Tu entendes? Então, foi dentro desse, de, de, dessa esfera que a gente criou esse curso. E a gente vai vir agora com o módulo 2, que é o treinamento de força na reabilitação do joelho. A gente vai vir agora com o módulo 3, que é o treinamento de força na reabilitação lombopélvica. E em dezembro, fechando o ano, o módulo 4 que é o treinamento de força na reabilitação do complexo escápulo torácico ali, ombro, enfim. é Quando eu tenho que entrar? Qual a melhor intervenção? E lembrando aqui, você que vai para o nosso curso, é, você não vai sair de lá com receita de bolo. Você vai sair de lá pensando conduta. Você vai sair de lá tentando é, entender um ser humano e como eu falei aqui... Como eu vou prescrever um treinamento de força para uma pessoa que está ali querendo correr, que tem a perspectiva, que através daquele treino melhora? E como eu vou prescrever um treinamento de força para uma pessoa que nunca entrou em uma academia? Eu tenho esses dois vieses, entendeu? eu tenho um aluno, eu estou preparando o um material dele para divulgar, o cara com 49 anos nunca entrou numa academia. Então o que ele conversa comigo é que ele acha que aquele âmbito ali não era para ele que era para as pessoas saradas, que era para as pessoas jovens, que era para a pessoa. Né? Então, é, é, é isso que, que, que o curso traz. Fazer você pensar, não fora da caixa, porque a caixa, na verdade, nunca existiu. É só você pensar a aplicação da conduta. Né? Entender por que você passa 3 de 8 ou 3 de 20. Entender que não é a repetição interessante, e sim o tempo sob tensão que aquele músculo passa Vencendo uma determinada carga que pode ser leve, moderada ou intensa né o que é isso dentro da, 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 da ciência O que é que a ciência traz como intensidade O que é que a ciência traz como moderado e como leve porque a gente sabe que é antagônico. a percepção subjetiva de esforço do cliente para ele foi intenso mas o treino, o treino foi leve na ciência então e... o, o nosso elo é isso é fazer os profissionais de educação física repensarem é, o treinamento de força. E aí eu vou pedir para você, eu vou te mandar os folders que eu tenho, e se tu puderes divulgar aí na tua página, é,
0: é, vai
2: ser Caramba. de grande valia, Caramba.
1: porque a gente está começando, a gente é pequeno, é, mas um pensamento é grande, o pensamento é de... é que a, a, não de sermos, Quando eu falo grande eu quero que vocês entendam, sempre será as profissões às quais eu devo respeito, tá? Que é a educação física e a fisioterapia. Emerson, é, tu ama mais qual? Nenhuma das duas. Eu respeito, entendeu? Às vezes, quando você bota amor, é, complica as coisas. Então, é, eu atendi aquela senhorinha que me pagou com um prato de comida porque eu respeitei ela. Eu não amava, entendeu? Mas, por respeito, eu fui lá e atendi. Então, é respeito que a gente tem que ter. Então, respeita essas duas profissões. E tendo isso como base, a gente lançou é... e tem dado muito certo. O feedback que a gente tem dos alunos é tipo assim: geralmente você faz um curso e na segunda-feira você acha que vai aplicar tudo. É diferente da gente. Né? Você faz o curso e vai entender agora o contexto. Né? Eu tenho uma cliente que ela tem medo de descer a escada. Descer a escada, eu estou trabalhando que grupo muscular? Descer a escada, qual é a fase de contração Que está tendo ali Opa, é excêntrica, controle de carga negativa Como é que eu posso replicar isso Dentro da sala de musculação Como é que eu posso gerar um ambiente ali Cognitivo é, E a gente trabalha muito com o cognito afetivo Para que ela se sinta segura E de repente naquela sessão Ela já desce o degrau sem sentir dor E a professora diz Pô, Isso é mágica? Não Isso é ciência sendo aplicada então, o nosso curso é praticamente isso. Quem puder fazer, é, o link está na minha página, está na página do Ariel. E você, meu amigo, é que é o nosso convidado para estar tá lá. e consumir, consumir um pouco dessa conduta. E você vai ver que a aplicabilidade é, é bem fácil, que eu costumo dizer Não, às pessoas. Que... Sai do avançado e vem com a gente, porque a gente é básico.
0: Todo, todo conhecimento é incrível e vindo de você, eu tenho certeza que é genial. Tem, tem aqui, tá? Ó, é, Daniela tá perguntando professor, o curso também é online? Vocês abrem a live? Como assim, faz para me escrever online?
1: Veja bem, nós não temos eu até vou fazer a proposta aqui a você. Eu e Ariel, a gente certo. não tem barganha é, de, de operacional operacional para fazer um curso online ao vivo lá. Se a gente puder sentar e você, como é o cara da tecnologia, ver que tem condições de fazer ao vivo e online, a gente faz para o Brasil todo.
0: Não, Com certeza, com certeza. A gente não, pode... não... Pronto, então está registrado. Você
1: e, a Biel, e aí a gente já entra aí para jogar para Brasil. Com certeza.
0: E isso, para mim, seria um prazer estar tá registrado aqui, que a gente vai ver a possibilidade de abrir o um curso online, né? Até porque, é, como o Daniel, outras pessoas também querem ver de outros lugares. Eu queria Pronto. que o professor Ariel, se ele pudesse entrar aqui, para ele que falar rapidamente com o senhor sobre, sobre o, o, os e-books, né? Eu convidei aqui o professor. Vamos ver se ele pode aceitar. Ele está aqui na live, né? Vamos ver se ele pode aceitar, porque... Seria interessante ele entrar rapidamente para falar um pouco sobre sobre o e-book, né? Eu acredito que é o professor possa estar ocupado, tá, galera?
1: Esse cara é muito Porque bom. Porque
0: é, é ele, é ele que é o professor, tá? Eu convidei ele aqui, mas eu acredito que o professor Entrou estar, aí, ó, 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 o professor. <risos> boa tarde, professor. Boa tarde, professor. É. Tudo bom? Boa, tarde. boa tarde. professor. Desculpe ele tirar do seu do seu conforto de sábado, tá? Eu lhe convidei Nada, rapidamente para vocês é, para vocês falarem um pouquinho sobre o e-book de vocês, tá? E o trabalho em conjunto. A gente dá sempre essa abertura. Fica também o convite para você participar do podcast se tiver interessado, tá? E então, eu queria que vocês falassem um pouco aí sobre o trabalho de vocês em conjunto, tá? Por favor, a voz é de vocês.
3: Ah, muito obrigado, muito obrigado pelo, pelo convite né, também do podcast de estar agora também com vocês. É, nem se preocupe, é porque eu estou ali numa aula e já estava aí também tá ouvindo, né? Aqui eu estou <risos> colocando
1: ele aqui porque ele na foto é mais bonito.
3: <risos> Mas assim, a gente tem essa <risos> intenção, eu fico né, cutucando a Emerson sempre para essa questão do da produção acadêmica, né? Então, assim, é importante ter também nossa marca registrada ali em livros e tal. Eu tenho essa intenção de ter não só e-book, mas ter o livro físico também, né? E eu tenho devaneios, assim, com alguns colegas meus, não só com a Emerson. E a gente juntar, né? É, algumas especialidades da gente com... Tipo, tem o a, que eu tava até jogando bolos com ele, o Will também. São caras assim, excelentes né? Né? em suas áreas e que contribuem bastante também para a educação física. E eu acho que é uma nova leva assim, que cara, a gente tenta trazer eles também para o curso. Né? O Will já participou com a gente e a gente está tentando trazer o Wei também, que tem uma carga na parte de bioquímica absurda. É, né? é um cara muito monstro. Né, então a gente tenta fazer esse, esses links também. E aí, podem esperar que esse e-book vai sair, né? Ano que vem, né? A gente tem eu tenho produzido algumas coisas já, né? Não está nada formalizado, mas a gente é, cara. vai elencar tudo direitinho, né? Com, com os tópicos tudo certinho. Com relação ao nosso nosso trabalho, né? Com que eu tenho com o Emerson, a gente tem nessa parte de formação, né? De, de, de professores mesmo, né? E de estudantes também. Inclusive, era até uma, é, um problema que a gente teve para que os estagiários participassem, porque ficava um pouco realmente mais caro para quem era estagiário. Então, a gente, desde desse curso agora para frente, vai estar sempre tendo ali um, um valor mais acessível para quem é estagiário, para quem é estudante. Né? Mas a ideia é que todos consigam participar e consigam já ir alcançando um pouco também dessa nossa visão, que, como assim, a Emerson falou também, que não é necessariamente nova, né? Assim, Talvez seja nova no ponto de vista prático, mas, em termos assim da ciência, a gente já tem muita evidência a partir do, né? desse conhecimento que já é gerado aí pela gente nos cursos, através dos cursos, né? Então, a ideia é realmente trazer, a gente voltar um pouco mais para a ciência, mas não só com olhar né, nessa perspectiva, ah, não, sempre tudo baseado em ciência, né? que é tudo, a ah, seu artigo e tal, não sei o quê, não, mas é trazer os insights, trazer os conceitos, trazer essas ideias, né, desses grandes pensadores aí da nossa área, de várias áreas, na verdade, e integrar tudo para a gente melhorar a nossa aplicabilidade na sala de musculação em si, né, na educação física em si, é tirar um pouco o olho também de só, de que ah, aquela máquina ali, né, só faz hipertrofia e tá até mesmo mudar um pouco do conceito do que é a hipertrofia em si, né? Existem outras adaptações ali neuromusculares que acontecem, que são tão importantes quanto que às vezes a gente não olha e a, a gente não acaba mudando esse viés, né? Porque a gente tem muito essa visão muito estética das coisas, né? É, de ter, ah, não, é bunda na nuca, é bíceps, né? O cara saradão e tal. E quando a gente pensa não só no, no aspecto ali porque quem está na reabilitação está querendo tirar a dor e devolver a funcionalidade, mas você pensa em performance também, até mesmo do ponto de vista estético, em performance pensando na parte estética ou performance pensando na parte esportiva, né, você tem é, é outra perspectiva, assim, tem outras ideias né, que a gente pode auxiliar ali a, a, o nosso raciocínio. Então, oh, professor,
0: é, é, desculpa interromper, tem uma galera aqui Daniela Souza, ela tá participando bastante, tá? E ela disse assim, tivemos uma hora e meia de, do professor Emerson e não é justo ter cinco minutos do professor Ariel. Não. Seria interessante não. mostrar também a visão e a aplicabilidade dele para mim podcast, muito obrigado. É, Tiago, que fez uma pergunta, ele falou aqui, eu queria uma namorada que olhasse para mim igual o professor Emerson, olhou agora para o, para o quadril. Então, <risos> então, assim, muito legal, a galera participando. Eu queria dizer uma coisa assim, é, fica o convite aqui para o professor Ariel, tá? Outra coisa também, professores, é, batemos o recorde mais uma vez, em cima do recorde. Chegamos à marca de 85 compartilhamentos simultâneos no YouTube. Não, tá e bem. uma marca de 1.300 visualizações. Emerson, boca, cara, tu é um monstro, cara. É, tu mano. é um monstro, cara.
1: Se você for de sabe
0: quando, é. sabe é. quando a turma fala que Cristiano é uma besta enjaulada? Tu é uma, cara. Não tem é, como, é assim. não. É incrível, cara. É cara, é um cara, o que tu fez hoje? É, fica o convite para o professor Ariel, tá? É, depois assim, a gente vai comentar é, melhor o seu vídeo, eu fico, mas eu fico o senhor convido. quiser mostrar, se o senhor quiser mostrar seu lado, profissional, tá feito o convite, tá bom? Reforça mais o curso. É o pancada, viu? A como, como... Oh, a pancada, turma aqui tá falando o seguinte, o Thiago falou, gostei, irei acompanhar os profissionais como também... O nível científico
1: subiu do podcast. Muito obrigado. Muito obrigado. E olha que você é não o Ariel falar, entendeu? Porque a Ariel é a ciência. Então, ah, é, Ariel Nascimento é o, é, o, é, o, é o Instagram dele, o meu é o meu especial. Estou lá começando, tem mil e poucos, mas eu costumo dizer Ariel, é, é a qualidade dos seguidores, né? A turma é, é. vai chegando. Aos pouquinhos, a nossa mensagem vai ser. É, Ariel me falou um negócio massa que a gente vendeu o combo num valor aí que é muito complicado para a educação física comprar e a galera comprou, velho, sabe? Então a galera está comprando, o... a gente não vende curso de. É, a gente não pensa em lotar a sala, entendeu? A gente quer ter aquelas pessoas ali para que elas ela, ela, ela realmente. O curso da gente não é um curso para você ir e dizer, nossa! Eles são os caras. A gente não vai arrotar conhecimento, blá, 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 não. A gente vai realmente fazer com que você entenda a aplicabilidade de conduta. Pode até ter outros cursos melhores. Mas a, a, a... E isso foi Ariel que foi canalizando, porque eu sou um cara muito ansioso. Eu sou o cara do bem, papapuf. E Ariel, pronto. Esse podcast, Ariel já fala há mais de um ano. Canal do YouTube, Ariel fala. É... Enfim, Ariel é, é, é o cara que realmente é... E contrapartida, ele eu. Sou o cara que chega e bora quando vê, acontece entendeu? É. então é isso. É, 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 um, é um, foi um, um, um casamento. Um casamento que tipo assim tem a pessoa chata no casamento, que é a Ariel, né? E tem a pessoa extrovertida <risos> é que sou eu. Até nisso é, né? é, Deu certo. Então, Cheio de uma coisa, eu digo a vocês: a galera que tá indo para o curso. O feedback que a gente está tendo do, do como eles estão eles tratando agora uma condromalácia, uma, uma lombalgia, é totalmente diferente, entendeu? É contexto, é analisar contexto, é entender, enfim, velho. É... A gente vai fazer a propaganda, né? Eu vou colocar já aí nas minhas redes. É... Cara, As vagas são tratadas, porque como eu te disse, a gente não visa quantificar, a gente visa qualificar, né? E a galera que foi o primeiro, que deu lá umas 30 pessoas e aí já estão mar, já, já marcando presença e a gente vai abrir no máximo aí mais 10 vagas entendeu? Para ficar ali dentro desse limiar porque a gente gosta de ver cada um de chegar em cada um de fazer, sabe? É, o curso, é, o curso é, é espetacular, graças a Deus é isso
0: Perfeito. Então assim, pra galera da Brasil Atlético Podcast, muito obrigado pela participação. Obrigado pela participação todo mundo. Cara, fantástico. Hoje, sinceramente, eu saio daqui muito realizado. Eu espero que vocês também tenham gostado demais. Foi muito especial para mim. É, espero também que tenha sido também para vocês. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Não liga a
1: porque eu sou uma Kenga Chorona. Não,
0: fica assim. Fica tranquilo. Ó,
1: oh, é, é isso aí,
0: galera. É isso aí, galera da Brasil Atlético Obrigado pela participação. Chegamos mais um encerramento do Brasil Atlético Podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Amém. Todas as informações estarão aqui, certo? Do professor Emerson, dos seus trabalhos, futuramente recebendo o professor Ariel e... Vocês podem entrar em contato. O contato também para o curso. Qualquer dúvida também estará aqui, tá beleza? beleza e também postarei mais tarde toda a descrição do
1: curso em si, tá bom?
0: Então, beleza. fique tranquilo e vai dar todas as informações tá aí. E,
1: e eu quero reforçar aquele, né? Porque, olha, o último curso, é, pessoas lá de, de Washington, pessoas da Espanha, pessoas que seguem a gente aí, perguntou que, como é que faria para fazer esse curso ao vivo. É como eu digo, como tipo assim, eu e a Ariel a gente é o, é o FT, é o faz tudo, é, compra caneta, vou para gráfica, Ariel faz os slides, faz os, então a gente não tem esse 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 aparato é, para fazer um curso de, nessa nessa temática online. E aí a gente te convida. Vamos até marcar, Ariel, para a gente sentar ou fazer uma reunião mesmo aqui. E para que... Tipo assim, olha é, só. Como é que é a temática do curso? É onde? Velho, tem como. Som, imagem e tal. E a gente vende, porque assim, tem muita gente em outros estados. Tem pessoas aqui de Manaus, tem pessoas aqui de Rio Grande do Norte que querem consumir isso. São Paulo, né? Tem um cara lá da USP, Ariel, aí. Um cara lá da USP assistindo eu, é meu é, né? irmão, que, que oi. E aí, da USP, a gente tem uma grande referência que é Carlos Brunovich, né? E é o, é, é o cara que é, assim, dispensa comentários, é, enfim. Coisa boa. Então, vamos sentar para conversar, porque se você disser que tem como montar uma estrutura para a gente vender isso, pronto, acabou-se. A gente vai explodir para o Brasil.
0: Vamos embora. Vamos, vamos, vamos é, alinhar essa tá questão direitinho. Beleza. E a galera esperem aí novidades, tá bom? É, obrigado, professores. Muito obrigado, muito obrigado pela né? honra. Obrigado, é, amigo. Quando o, o espaço físico estiver formado, vocês retornarão, tá certo? É, e será em breve. Então, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Obrigado, é, amigo. Que Deus guarde muito todos abençoe. vocês. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera da Brasil Atlético Podcast. Tamo junto e esperem que já já vem mais um podcast. Valeu! Valeu, Valeu
1: Ariel. Tchau, tchau. Deus, gente. Que
2: Deus abençoe.